0: Heute ist Freitag, der 19. Januar. Ich bin Christoph Icke-Dommisch und ins Logbuch unseres Lebens schreibe ich, egal wie laut du Bach hörst, Karl hört lauter Bach.
1: Ab, ab 17. Die tägliche Feierabend-Podcast-Show. Podcast-Show. Mit Katrin und Tommy Bosch
2: Wir machen zusammen Feierabend die ganze Woche, immer von Montag bis Freitag und Freitags haben wir immer einen Gast und den habt ihr jetzt schon gehört. Icke ist da. Hallo, ihr grüßt. Herzlich willkommen. Christoph
3: Icke-Dommisch. Ja, ich das werde das Christoph ganze... sagen.
2: Ich kann mich an Icke ja. nicht gewöhnen. Nee, äh,
0: ich sage auch immer zu Menschen, die ich jetzt kennenlerne, wo ich merke, ah, okay, die werden vielleicht mehr als Arbeitskollegen sagen, nennt mich bitte Christoph.
2: Ja, also deine und Eltern rufen nicht Icke. <lacht> <lacht> nee. Nein,
3: nein, nein. nein, nein. <lacht> Wird <lacht> übertragen Und euch kenne ich schon so 1. lange. <lacht> Deshalb, äh, ja. Das war gerade, glaube ich, die, die längste Satzpause, die ich jemals gemacht habe. Oh, Hast du einen ja. Satz angefangen? Hat er. Ja, ja, ich habe äh, angefangen mit das Ganze und dann habt ihr ein gefühltes Leben gelabert und äh, dann konnte ich gerade noch äh, den Satz zu einem grammatikalischen Happy End bringen, sagen, äh, wird übertragen bei Radio 1, bei unseren lieben Kollegen von Radio 1. Die Freitagsausgabe läuft im Radio und freitags haben wir immer einen lieben Gast und heute ist ein ganz, 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 ganz besonders lieber Gast, denn. Ja. Ähm, wir kennen uns schon relativ lange. Ich habe
2: überlegt, ja, 15 Jahre.
3: 15 Jahre ist ja ist wow. ich in unser Leben getreten als ja. Praktikant ja. und äh, ich wollte dich, gerade, gerade eigentlich spontan fragen, ob wir dem Jungen gar nichts beigebracht haben, hier mhm. mit so einem Karloher einzusteigen.
2: <lacht> <Du> <lacht> Aber genauso habe ich ihn in Erinnerung.
3: Da sagst du, spät kommt?
2: Wirklich? Kam Nein, spät? mit dem Karlor, mit Karl Lauterbach, ne? Ach so.
3: Ja, ja, ja so ein Karlauer-König. Naja,
0: also ich bin ja nicht ohne Grund zu euch gekommen und ich bin ein bisschen ein Kind von, also ein Radiohörerkind von dir, äh, lieber Herr Wosch. Äh, ja, danke, ich das lieb, war für mich. und ich Hast dachte, du von mir schon passt, mal jemals so einen müden scheißdreck gehört? Du hast mal eine Tour gemacht, die hieß Bestuhlt und da war irgendwie so ein, so ein Kacke-Emoji mit drauf. Also ich habe genau sowas von dir gehört und gelernt und deshalb dachte ich... Mein lieber Freund, ist
3: bestuhlt, bestuhlt ist genial, weil <lacht> äh, die Veranstaltungen waren bestuhlt. Ja, ja, ja. 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 Und, und äh, dass die ganze... in dem, was du gesagt hast. Nee, weil es Stühle gab und äh, weil die Leute sitzen konnten. Und das ist das natürlich die Veranstaltung noch darüber aus beschissen war, weil die von mir war, das war eben der schöne äh, Nebeneffekt, wohin wohingegen ganz egal, wie laut du Bach hörst, Karl hört Lauterbach. <lacht> das ist ein Burner, der fällt dir selber auf, ne? Der fällt mir selber auf, dass der sehr, sehr
0: gut Ich schreibe mir so auf, ich habe eine Liste mit Sprüchen, <lacht> und den habe ich irgendwo gehört und dachte, wow, der ist so, der kommt so low, den muss ich mir für einen besonderen Anlass aufheben.
3: In, in welcher Footballübertragung
0: könnte man den denn unterbringen? Oh, ne? <lacht> ja, das ist eine sehr gute Frage. Lauter Becher haben wir nicht äh, im Football.
2: Ich würde sagen, wir äh, stellen jetzt Christoph nochmal ganz kurz vor, ja?
0: Ja. Solange ich
3: das im Fernsehen mache, schneide ich mir die Haare nicht ab.
2: Heute zu Gast ist Christoph
1: Dommisch. Dommisch. Mindestens genauso gut bekannt als... Icke, Icke der Publikumsliebling von Rann mit Berliner Schnauze und blonder Man. Als Sportmoderator, Kommentator und Netman mit Doppel -T, versteht sich? ist dem in Frankfurt an der Oder geborenen Königswusterhausener etwas gelungen, was nur sehr wenige Sidekicks von sich behaupten können. Er hat einen ganzen Sport in Deutschland groß gemacht. Also sein Team und er. American, American Football. Football. Also, ja, der mit dem Touchdown und Taylor Swift eben. Ah. Aha. We call it soccer. Get used to it. Ist aber auch wirklich ein komplizierter Sport. Zum Glück macht Icke jetzt neben Football auch mehr Moderationen für den breiten Sport wie NBA und die WOC-WM.
0: Der ist der Anführer für junge und alte äh, Leute in seinem Team. Ja,
1: und wenn das so weitergeht mit der steilen Fernsehkarriere, sehen wir Icke ja vielleicht auch bald als Haarmodel.
0: Er ist eine Inspiration.
1: Seine Anfänge vor dem Mikro machte Icke übrigens bei Radio Fritz. Vor die Kamera holte ihn dann niemand Geringeres als Frank Buschmann.
0: <lacht> Leco mio, was für ein
1: Block. Schön, dass er heute bei ab 17 ist, denn Tommy, Katrin und Icke sind ja sowas wie alte Bekannte. Wir, Wir wünschen, wünschen eine, eine schöne, schöne Show. Show.
3: Lass los, Icke. Jetzt musst du lieber. Es ist okay, lass
2: los. Jetzt musst du liefern. Oh Gott, oh
3: Gott oh bei oh Radio God. Fritz. Ey, er machte sein Praktikum bei Radio Fritz. Habe ich hat auch ein Praktikum bei, bei ab 18. 18 gemacht.
2: Ja gut, das muss man verstehen, warum uns Lief das so, so wichtig ist. Ja. Es ist ähm, bei Fritz gewesen, im Jugendsender, aber ab 18, wir waren ja komplett autark. Exakt, Sonst ja. hätte diese Sendung auch nicht so stattfinden können, weil zwölf Redakteure sagen, das, das kann man so nicht, nicht machen. <lacht> ja. Also
3: vielleicht müssen wir noch ein bisschen weiter ausholen. Also es passiert ja in letzter Zeit öfters mal, dass äh, Menschen, die wir als... Hm. Praktikanten ja. äh, ins Leben entlassen haben, äh, dann ja. als Stars zurückkehren. Ja. So. Und, und ich gehört mit dazu. Du bist die sidekick maschine Du produzierst
0: sie am laufenden Band. <lacht> pro sieben, pro sieben. Du bist eigentlich pro sieben. Du hast pro sieben gemacht. Alle, die da jetzt zeitgeck sind, sind aus, deinen, aus das deinem Schoß entsprungen. Du Stimmt. Hast total Jakob recht. Lund. Und Jakob ja. Lund, ey, Als ich irgendwann festgestellt habe. Warte mal, jetzt sitzt Jakob Lund auch vor der Kamera. Und der ist jetzt da auch im Zeitgeg. Dachte ich so, hey, okay. Ey, krass. aber
2: wieder die Scheiße. Wir haben eigentlich die Fernsehgesichter, doch nicht ihr. <lacht>
3: Es ist wirklich unfassbar <lacht> faszinierend. Ähm, ist da liegt ein Fluch drauf. Das ist der Ab 18-Fluch. Aber ähm, um jetzt nochmal vielleicht alle ins Boot zu ja, holen, ja. ohne sich jetzt wahnsinnig selbst äh, zu beweihräuchern, muss ich sagen, Ab 18 war vielleicht das, ähm, ja, das, ja, zumindest das beste Radioprojekt aller Zeiten, würde ich mal so sagen. Ja. Ist es unbescheiden? War's. No. Das
2: war einfach so. Das war tatsächlich so. Es war auch eine Sendung jeden Tag 18 Uhr. Wir haben uns immer 10 Uhr zur Konferenz getroffen. Ich war Redaktionsleiterin, äh, habe aber nicht so viele Themen beigesteuert. Äh, war der dein war, war ich eigentlich dein Sidekick, Tommy?
3: Du warst klar. Du warst damals. Das war äh, früher
2: noch so, ne? Die, aber ich habe nicht nur gelacht mh. wie bei den anderen Radiosendern. Und dann haben wir 18 Uhr jeden Tag einen rausgehauen. Ja. Und du warst Praktikant gleichzeitig mit Jakob Lund.
3: Absolut. So und das war dann überraschenderweise Wirklich äh, super erfolgreich und lief dann irgendwann mal auch deutschlandweit auf Energy. Das war dann keine so nee. wahnsinnig gute Idee mehr, äh, weil die Energy-Hörer waren eigentlich nicht darüber äh, vorbereitet. Und die Werbekunden,
2: wie bitte, die Werbekunden, wie bitte, was machen die da? Da soll ich meine Werbung schalten.
0: Ja, <lacht> aber das war das war so, toll. Also ich möchte das nochmal sagen, dass das wirklich, also weil ich auch manchmal gefragt werde, hey, warum bist du so wie du bist? Und ich sag immer, ich bin durch US-Sportfernsehen sozialisiert und im Gegensatz zu. Deutschen Sport, wo es ernster ist als Krieg, ist in den USA Sport einfach locker, soll Spaß machen, man geht ja ganz anders ran. Aber in dieser Sendung ab 18, gab es ich sag mal, 35 Minuten Ulk und 15 Minuten Interviews, die wirklich, die wirklich journalistisch gut waren. Also der bekannte Mauerschütze, der war immer das Beispiel, der das war immer Leuten weil ich erzählt habe, wir haben eine Viertelstunde gelacht, wir haben eine Viertelstunde über Scheiße geredet und dann haben wir eine Viertelstunde äh, einen Mauerschützen interviewt. Und das ist eigentlich genau das, was man Bei der man, Mauerschütze ja, also, Das kriegt man sonst nirgendwo. Und mhm. das war toll. Den Mauerschützen mhm. haben wir gut eine verbraten, ne? Der hatte, der hatte Feuer bekommen, ich erinnere mich. <lacht> ja, 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 der, ja, der, den wolltest du nicht so Mauerschütze leicht Der hat sich den
3: einen oder anderen eingefangen. <lacht> ja. Ja, war eine gut. tolle Sendung. Mhm. So.
2: Und du warst dabei? Ja. Drei Monate? Ja, der, er gehörte mhm. zur Goldenen
3: ja. Praktikantengeneration. Icke war äh, dieselbe Generation Praktikant wie Jakob Lund. Ja. Und, und das ist jetzt echt mies. Da war, das ist wirklich, das tut mir jetzt auch total leid, aber Katrin, du weißt es vielleicht, da war noch eine sehr nette Kollegin. Anja. Mit, äh, Anja, ja. ja. genau. Ja. Ihr drei. Und äh, da gibt es zum Beispiel auch noch ein schönes Foto von mir, Katrin, Icke, Jakob oh, und Anja. wirklich? Das will ich
2: dir mal zeigen. Da bin
3: ich interessiert dran.
2: Warte mal. Und zwar
3: auf dem, auf dem Alexanderplatz oh. an der Weltzeituhr.
2: Guck mal. Da hat... Oh, oh Gott,
3: das war lange in deinem Wikipedia-Eintrag. Ich weiß, dass in deinem Wikipedia-Eintrag das
0: Foto, immer da war noch, im Anschluss, ist immer noch? Ist immer noch?
2: Ja, da denkt ja. man, Tommy ist ein Schwerverbrecher und steht da unter der Weltzeituhr.
3: Naja, oh jeder hatte so Aufgaben, äh, seine Aufgaben zu lösen in der Sendung. Jakob sollte zum Beispiel <lacht> eine Straßenbahn, eine fahrende Straßenbahn stoppen, ja. was er auch gemacht hat. Äh, Katrin hat sich zum Schluss ausgezogen, stand dann da im Bikini da. Weißt du ähm, das noch? Ich habe oh, Schnick nee. schnack
2: Schnuck verloren und da gibt es auch noch ein Video bei YouTube und dann oh, stehe ich Gott. vor Jakob, vor dir und vor Tommy äh, unter der Weltzeituhr <lacht> im Bikini, weil du Tommy den nämlich ausgedacht hast das Spiel.
0: Ja, das klingt nach dir.
2: Wirklich, ich will die mal im Bikini sehen, da waren wir nämlich erst halb zusammen. <lacht> Und dann stand ich da. Das würde auch alles nicht mehr gehen. Was, was, das Video kann ich, mal, kann ich mal bei Instagram hochladen. Aber Ab 17 das sind Podcasts, Podcasts, wenn, man, wenn
3: man Geil. halb zusammen ist, muss man doch nicht jemanden zum Schnickschnack Schnuck nötigen, naja. um ihn mal im Bikini zu sehen. Was, also, das ist Na, in Wenn man das Licht Kopf ja noch am Anfang.
2: Hm? Wenn man Licht am Anfang noch ausgelassen ja, das ist so wirklich <lacht> ein,
3: Klingt nach einer Tommy ein Wosch-typischen Anmache. Äh, Schnickschnack Schnuck mit. Katja mh. zieht sich aus. Hör mal. Sehe, eigentlich wollte ich ja, dass Jakob verliert und da im Schnupper <lacht> neben der Weltzeituhr steht. Aber Katja Sie natürlich in den Vordergrund gespielt hat extra blöd gespielt um <lacht> sie mir im Bikini äh, schon wieder zu präsentieren <lacht>
2: Hallo Chef guck mal oh ich habe nie ja. Chef zu dir gesagt ja aber gedacht aber ich kann mich auch noch sehr gut an dich erinnern
0: wirklich vor 15 Jahren ich kann, ich kann mich selber nicht erinnern wie ich vor 15 Jahren war ich frage mich da tatsächlich ähm, sehr häufig weil ich äh sehr
3: freut also äh, okay um jetzt mal den ernsten Part Bitte? dieser Serie ja. einzuleiten ja. das äh, wieso fragst du dich das
0: weil ich schon sehr mit diesen Themen irgendwie immer struggle. Wer bin ich? Weil ich ja auch im Fernsehen so eine, das ist keine Rolle, aber ich sage mal, das ist eine etwas vergangene Persönlichkeit von mir, weil ich einfach Unsicherheit hat bei mir diese Bild oder diese Figur, diese Haltung, diese Persönlichkeit mehr oder weniger erzeugt, die die Menschen jetzt im Fernsehen kennen. Ich bin jetzt aber ein bisschen erwachsener geworden. Ich bin aber ultra spät erwachsen geworden. Als ich ins Fernsehen gesetzt wurde, war ich zwar schon 26, aber ich war mhm. wirklich noch ein Kind. Also wirklich ein Kind, Kind, Kind. Und bei euch war ich ja noch kindischer. Ja, da war ich war ich
2: 26, ja als wir zusammengearbeitet haben. Da warst du 21, dann 22.
0: Ich kann mich nicht erinnern, wie ich da war. Ich war da so... Nicht zufrieden mit mir selbst, dass ich das aber, echt
3: sehr verdrängt habe. Okay, aber lass mal kurz bei diesem Gedanken innehalten, weil das finde ja. ich so wahnsinnig interessant. Also das, wie du im Fernsehen aufgetreten bist, war das Produkt deiner Unsicherheit. Ja, 100%. Bei, bei wem könnte man das denn eigentlich noch sagen? Weil normalerweise gefühlt ist es doch eigentlich andersrum, dass ja. man im Fernsehen, äh, das, also das, was man im Fernsehen sieht, eigentlich das Produkt dessen ist, wie man seine Unsicherheit bekämpft. Also dieses... Mhm. Aber dann ne, also werden ja alle Posen, authentisch. dieses Flexen, ähm, hm. was?
2: Aber dann werden ja alle authentisch im, im, im Fernsehen, wenn ich dich jetzt richtig verstehen habe. Und ich habe das Gefühl, ne. du kannst ja gar nicht richtig authentisch. Du kannst ja sowieso nur einen Teil von dir zeigen und
3: das meine ich ja damit. Also, das Problem ist ja, und, und das war natürlich auch noch mal so die Moderationsgeneration vor Icke, irgendwie, dass äh, Leute etwas, sich einen Anzug angezogen haben und mhm. dann jemand anders war. Und dieser Anzug hat auch geholfen, irgendwie die eigene Unsicherheit zu überspielen und dann gab mhm. es irgendwie große Gesten. Äh, und man, man war eigentlich wirklich jemand anders, weil man zu unsicher war, sich selber zu zeigen. Und mhm. bei dir hatte ich eigentlich immer das Gefühl, dass du relativ authentisch bist. Mhm. Also, dass eigentlich auch das dein großer Credit eigentlich war, dass die Leute gesagt haben, ja, so ist er, der Ike, den kenne ich, das ist hier der Boy das heißt, Next ja. Door, so einen wie den Ike kenne ich auch, der, der nervt ja. nicht, der ist gut drauf, so, der ist freundlich. Und genauso hatten wir dich eigentlich auch in Erinnerung. Also, aber ich
2: habe dich zum Beispiel sehr, sehr schüchtern in Erinnerung. Ja. Also so, ja. ne, ich war richtig erstaunt, als ich dich zum ersten Mal im Fernsehen gesehen habe. Ich dachte, oh, so viel kann Christoph reden, das wusste ich gar nicht. <lacht> ja. Aber ja. so eine angenehme Schüchternheit, was ich ja auch sehr mag, ne, nicht so auf den Schlamm hauen. Und ich habe aber mal gedacht, vielleicht... Wäre es auch gut, mal ein bisschen mehr auf den Schlamm zu hauen. Aber da war es natürlich auch ein 22-jähriger Ossi-Mann, ja, äh, ja. der da irgendwie reingekommen ist. Ja. Du warst unfassbar fleißig und du hast alles gemacht, was man dir gesagt hat. Also,
3: ja, und Jakob hat es ausgemacht. Ich dich ich kann hier ganz schön erfahren, rumgeschickt. Dass Jakob
0: auch Praktikant, weil ich dachte, Jakob war auch Redaktionsvorsitzender <lacht> oder so. Ja. Wirklich? Also,
3: das habe ich wirklich. Also Nee, Vorsitzender, ja, Redaktionsvorsitzender. Nee, nee. Also ich, Jakob war auch ein stinknormaler Praktikant, ja, aber er hat sich genommen, ne der <lacht> Präsident. Hat er
0: wirklich. Ich dachte, ihr beiden seid die Moderatoren und Jakob leitet die Redaktion. Das hat ich dachte wirklich, bis gerade eben, ich bis gerade eben gedacht ich dachte. Jakob war auch Praktikant. So hat er es nicht gegeben. Liebe Grüße,
3: Jakob. Manche Dinge ändern sich nie. Aber irgendwann war er ja
2: dann wirklich tatsächlich Redakteur. Das stimmt schon. Mm, no. Ja, aber da noch, ja, nicht. Da noch okay. nicht. Aber genau, du warst und wenn es jetzt so zu viel ist, kannst du auch sagen, aber nee, ich hatte auch nee. das Gefühl, dass du ein bisschen überangepasst bist. Also sehr viel auch recht machen möchtest. Das
0: ist, ähm, ich, ich führe das immer ein bisschen auf, ähm, auf, auf Ossitum zurück oder auf Ossi-Sein. Aber ja, bin ich. Und zwar deshalb, weil ich weiß oder damals wusste und ich wüsste heute auch noch ein bisschen, aber ich versuche es immer mehr rauszunehmen sozusagen aus, aus mir, weil wenn man so ist, hat man natürlich keine Probleme. Wenn man trotzdem, sag mal, freundlich ist und nicht komplett auf den Kopf gefallen ist, kommt man damit gut durchs Leben, ohne irgendwo anzuecken. Mhm. Und deshalb war ich so, weil ich hatte so, ich war so schüchtern, dass ich Sorge ja. davor hatte, dass vielleicht jemand sagt, was meinst du damit? Ja, oder genau. Hä, hä? Genau. Das, diese
2: Situation gab es nicht in, ja. den, in der Zeit nee. mit dir. Mhm. Und Du
0: bist,
3: und die du bist noch der, der Anti-Wusch. Ja, ja, aber auch das ist... Oder ich halt, bin ja, der Anti-Icke. Eigentlich <lacht> haben sie die Machtverhältnisse gedreht, also <lacht> inzwischen ist Icke ja der Star und <lacht> ich im, im Herbst mit der Karriere, also man muss sagen, ich bin der Anti-Icke. <lacht> Ja, aber ist interessant. ne? Da haben wir uns so vielleicht so gegenseitig auch so ein bisschen gespiegelt, weil ja. egal wie man es macht, man guckt ja immer so ein bisschen zu dem anderen und denkt sich, guck mal, wie der es macht. So ist wichtig. Ja. ja, und das Interessante bei mir ist noch, also ich war ja wirklich Fan von dir. Also ich mag
0: Leute, die mich interessieren, sind so wie du. Die sind das exakte Gegenteil von mir. Ich finde Leute wie mhm. mich, da habe ich finde ich wenig Zugang. Leute wie dich, äh, Tommy, finde ich dann immer super spannend, weil ich denke, okay, geil, so wäre ich gerne. Das klingt sehr naiv jetzt gerade, aber es äh, ja.
3: Mhm. Das war dran. Ja. Und, und andersrum ist es halt auch so. Ne? Also, ähm, weil ich mir auch ganz oft denke, so, oh Scheiße. Das sagst du ja auch
2: oft. Umso älter ne? du wirst, noch mehr.
3: Ja. Dass ich sage: Oh, kack, das war heute mal wieder die falsche Arena für den Streit.
2: Ja. Das war mal wieder
3: ein bisschen <lacht> zu viel.
2: Ja. Jetzt
3: jetzt auch mal die Schnauze halten können, kannst du nicht mal irgendwie. Äh, gestern Abend war es wieder soweit. weit. Ich war mit meinem Sohn bei Alba gegen äh, München bei ah, ja. äh, Euroleague. Ja. Und äh, eine lange Schlange vor der Halle und zwar kalt und ich hatte einfach keinen Bock. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt machen wir es heute mal ein bisschen anders und sind zu, zu so einem Nebeneingang gegangen. <lacht> <lacht> äh, komm, wir gehen mal da, wo die Rollifahrer äh, sind, gehen wir mal rein. Ah ja,
2: klar, und da hast du wahrscheinlich auch schon geparkt.
3: <lacht> ja, <lacht> ich, ich, ich habe hab zwei Rollstühle den Parkplatz weggenommen. Oh, okay. Nee, so, so ein Quatsch, ne? und äh, ja, also um. mein Sohn war jetzt irgendwie und dann war es so eine Mischung aus Bewunderung für den Papa. der dann sag wie, wieso haben die dich denn da jetzt reingelassen und so? Du hast ja, ja da keinen Rollstuhl doch. und so. Und ich so, naja, nee, komm, ist er. Bla bla bla, bla. Um es kurz zu machen, so haben wir und dann haben wir uns nicht auf unsere Plätze gesetzt, sondern auf andere Plätze, die viel besser waren, weiter unten. Und, Würde ich nie und machen. Es
2: ist bis heute so. Ich kriege einen Herzinfarkt, wenn Tommy sagt: Oh, guck mal, da unten ja. sind ja noch gute Plätze. Ja. Und an sehe ich, die sind wirklich frei. Ich kann mich da nicht hinsetzen, weil ich denke, wenn jetzt Jemand kommt, das sind meine Plätze oder haben sie die Karten dafür? So Deswegen sitze ich in Block 412, Aber wo ich nichts sehe ja auch und Thomas ist. immer unten. so weiter, ne? Dann sind wir in der Halbzeit, auf Toilette typ. gegangen,
3: ja. da gibt es eine Toilette und gibt es einen Toiletteneingang und einen Toilettenausgang. Und äh, am Toiletteneingang stand eine Schlange, dann dachte ich, da gehst du jetzt halt <lacht> durch einen Toilettenausgang rein. Und mein Sohn wieder so, das ist auch der Ausgang. Also, guck mal hier, schau mal, die Deppen stehen da alle irgendwie in Schlange. und Ach, hier die sind Deppen zwei direkt, ja. Ja, nee, und, äh, ja, aber hier sind zwei Pissoirs frei, wo wir jetzt ganz wunderbar, also die waren nebeneinander, ein, ein niedriges, ein höheres, also wie für aber uns hingebaut. Aber da gibt
2: es da gibt's ja auch das Rollstuhlklo, hättest du auch direkt nehmen können.
3: <lacht> ja, nee, <lacht> äh, das mache ich nicht, das mache ich während, während das Spiel läuft, weil da weiß ich, dass die Rollis nicht zum Schiffen gehen. Aber in der Halbzeitpause würde ich nicht die Behinderten tun. Also ich habe ja auch ein bisschen wieder ja einen Ehrenmann. Ja, so aber das sind halt so die, ja, wo man sich dann halt hinterher auch fragt, war das heute alles ganz korrekt, was du getan hast, Thomas? Ja, und ich habe, ich habe in den letzten Jahren in meinem Leben, also so erkläre ich mir das auch, dass ich irgendwie, also ich habe ja wirklich, also so
0: viel Glück kann man ja nicht haben. Vor allen Dingen, wenn man so ein Mensch ist, wie ich bin und vor allen Dingen viel mehr war, kommt man ja nicht dahin, wo ich bin. Und ich habe halt das Glück, wenn ich ins Stadion gehe, ich sitze auch in Block K 408, aber ja. mir kommt dann nach, drei Quartern über den Weg gelaufen, der sagt, du, ich geh jetzt nach Hause, ich habe da ganz unten gesessen, hier ist meine Karte, kannst dich unten hinsetzen. Das ist mir mal passiert, als ich bei meinem ersten NBA-Spiel war. Da saß ich irgendwo, Die Amis, ne? Ja, da saß ich irgendwo ganz oben, der ist im dritten Quarter young äh, in Houston damals, hat mir die Karte eben, und dann konnte ich mich unten hinsetzen. Sowas passiert mir
3: ultra viel, obwohl mhm. ich mich auch hinten hinsetze. Aber
2: du würdest jetzt sagen, deine Karriere ist auch viel Glück? Stopp, ganz kurz. Oh Gott.
3: Ganz ja. kurz an der Stelle noch. Ja. Das sind doch aber das ist doch das Wunderbare, das sind doch die beiden Modelle und dann sitzen wir beide da unten. Ja. Und wer hat's denn jetzt besser gemacht? <lacht> Ja, das also, ist eine gute der, Frage. ja, das ja ist aber das ist Frage. wirklich interessant. Ja. Der, der sich da also auf diesen Platz geschummelt hat, sich drei Viertel lang die ganze Zeit umdrehen musste, kommt da jetzt jemand? Immer das wenn einer du kommt, ja ich dachte, nicht. Scheiße. <lacht> naja, so ein bisschen innerlich schon, so eine kleine innere Spannung ist da schon mit dabei. Oder der andere, der sagt, okay, 480, ich sehe zwar gar nichts, ist wurscht, dann gucken wir das Spiel halt mal von oben an, hat vielleicht auch irgendwie seinen Charme. Ja. Und zum Schluss kriegt er eine Karte geschenkt und für den hat es ein mega Happy End. Ja. Es ist eine echt nicht Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht.
2: Für wen es besser ist? Ja, also wer hat am
0: Ende gewonnen? Geht ja genau, wer hat welches System um den den gewonnen? Der Osten ja. oder der Westen? <lacht> der Kapitalismus <lacht> oder der Sozialismus?
2: <lacht> ich, ja, also ich, Frage, ich finde ey. das Sozialistische, also das, was Ecke dann gemacht hat, der ist für mich ein bisschen der Gewinner, weil er keine schlechten Gefühle haben muss. Ne? Also ja. er, er geht allem eigentlich aus dem Weg und kann dann einfach im guten Gefühl bleiben oder in der Frage, mhm. wer also man muss sich nicht so mit sich beschäftigen und du musst diese schlechten Gefühle aushalten und die Bewertung der anderen, ne, kommt Sehr jemand, gut. wird abgewertet. Ist
3: ja, naheliegend, ne? ist ja naheliegend, dass das jetzt das Zwischenergebnis äh, ist. So, wir haben also quasi so einen Typen äh, Wolves of Wall Street, auf der einen Seite äh, und auf der anderen Seite so ein Forest äh, Gum-Typ.
2: Ist das frech, ey? Der hat die Kuh von 40. Und das, und das
3: Zwischenergebnis ist natürlich, der Forest gum Typ ist der Sieger der Herzen. Aber, und jetzt müssen wir nochmal drauf gucken. Wer, wie haushaltet man denn mit seinen Talenten und mit dem, wie man ist? Also irgendwann muss man auch zu dem Punkt kommen, dass jeder so ist, wie er ist und mit dem, wie er ist, umzugehen hm. hat. Der eine denkt überhaupt gar nicht dran, der guckt nicht darunter und denkt sich, was für ein Scheißplatz, ich kann mich doch da unten hinsetzen. Ich kenn, das tut er nee, gar nicht. Meine
2: ganze Familie würde das gar nicht denken, mhm. das ist ein Scheißplatz da mhm. ganz oben.
3: Nee. ja. So, und gucke ich jetzt auf euch runter und sage, ihr Hirnies, ist doch naheliegend, sich da unten hinzusetzen. Ja, die, ist ein geiler die, die, die sich gerade
2: angestellt haben beim Klo, das waren auch die Deppen.
3: Ja, das sind echt Deppen, weil die, stehen sich da, da, ne, die stehen, stehen sich da draußen die Blase wund, während drinnen halt wirklich äh, Pissoirs nicht genutzt werden. Also das ist nochmal was anderes. Okay. Aber nochmal, ich würde nie sagen, die Deppen, die jetzt in 408 sitzen, aber ich finde auch, dass die Leute, die in 408 sitzen, äh, auch nicht zu mir sagen sollten, was für ein Arschloch, äh, warum, warum gaunert denn der da jetzt mit den Sitzen rum?
2: Ach so, dass sie so neidisch auf dich runtergucken, weil sie nicht so nicht ein bisschen neidisch, sondern einfach, denken? nee, wie
3: die Deutschen halt so sind. Ja, genau, also, so, ja. Äh, so, so, das macht man so nicht. Typ. Der Typ da, also, das ist doch unseriös, ja. dann soll er sich den Platz halt kaufen. Ja. Wenn er sich den nicht leisten kann, dann soll er sich doch bitte da hinten hinsetzen, wo wir auch alle sitzen. Also, das ist echt eine gute Frage. Das ist vor allen Dingen eine ja. gute Frage für jeden, der das jetzt hört. Kann man sich mal, kann man sich mal drüber
0: in machen? Ich möchte noch ein schlechtes Gefühl einwerfen, was ich habe, als jemand, der oben sitzt. Ja. Äh, und zwar, weil man im Leben ja schon häufiger auch mit äh, Tommy Wall Street äh, konfrontiert wird. Und <lacht> ich ärgere mich dann immer und denke, oh, wenn ich ein bisschen mehr... Tommy Wall Street wäre, vielleicht hätte ich es denn noch besser. Das ist so ein schlechtes Gefühl, was ich manchmal habe. Nicht in den Momenten,
2: ja, aber, aber so vielleicht heißt am nächsten Ja, aber was heißt noch Tag.
0: besser? Ja, exakt. Das ist eine Dumme daran, aber noch besser heißt, ja, wenn man so vielleicht auch
2: mal... Es ist manchmal so, dass du abends im Bett liegst und dann jemand bist, der sagt, das hätte ich sagen sollen, als wenn dich jemand verletzt hat oder wenn bei der ja. Arbeit irgendwas. Das wird weil, manchmal schon ja. Stunden
0: nach Gesprächen. Also ja. jede, die, jede, die führt, jede, die spricht mit dem Chef. Schönen also wenn Grüße, du heute
2: bei ab 17 rausgehst, kann es das sein, dass dein ich hätte mal gleich was sagen sollen. Oh, das, also kann, das kann wirklich passieren. Ja. Ja, und das kann bei Tommy ja. nicht so passieren. Nee, das passiert Tommi
3: überhaupt nicht. Das stimmt doch überhaupt gar nicht. Nee. Ganz oft liege ich abends da und denke mir, Icke Gump hätte es ganz anders gemacht. <lacht> Dem, dem wäre diese Scheiße nicht passiert.
2: Nee,
0: also, du, du, würdest nicht mal, du würdest nicht mal abends im Bett liegen, wenn der mit der Karte kommt, dich outcallt und alle sagen: Pfui, hopp, Junge, wasch, das ist er, der Betrüger. Du würdest ich, abends im Bett liegen auf. und denken: geiler Tag. Ecke, wir machen
3: es mal ganz konkret. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal im Podcast erzählt, ist jetzt aber auch total egal. Ich kam total frustriert, ich kam wirklich frustriert nach Hause nach einer Flugreise, ich war irgendwie beruflich unterwegs und kam nach Hause und war niedergeschlagen. Und Katrin wollte wissen, was mit mir los ist und dann habe ich ihr erzählt, was passiert ist. Ich hatte einen beschissenen Tag, es war glaube ich in München, fliege zurück und ähm, dann musste ich irgendwie auf einmal dringend auf die Toilette und ich musste wirklich dringend auf die Toilette. Ich bin irgendwie wach geworden, also ja, ich kann es mir schon ungefähr zusammenreimen, wie es war. Wach geworden Geschäfts im Flugzeug oder was? Ja, ich, ich, ich gehe mal davon aus, München, Geschäftstermin, ah, ja, dann Gluck, in der S-Bahn, ja. <lacht> ja, ja, war wahrscheinlich irgendwo unter Föhring und da kommt man manchmal ein bisschen frustriert wieder raus, da von seit 1 pro 7 und so weiter, ich weiß, wovon ich rede. Fünfmal die Woche, ich kenne ja. <lacht> So, und dann kannst du die S-Bahn nehmen zum Flughafen. An der S-Bahn gibt es schon so ein äh, Späti, würde man in Berlin sagen. Da mhm. ja, holst du dir dann halt mal ein Hofbräuhaus mhm. oder vielleicht zwei für die S-Bahn. Hofbräuhaus direkt. <lacht> äh, gleich, ja, ja, ja. Naja, das, so heißt es Bier. Und dann, so. ähm, und dann am Flughafen halt einchecken, nochmal eine halbe nehmen, dann im Flieger einschlafen und dann aufwachen und dann drückt die Blase. So, Ich muss also wirklich tierisch die aufs Klo. Und stehe auf und will den Gang runtergehen Richtung Pilot. Also ich bin da Richtung vorne gegangen und da waren die Stewardessen, es waren wirklich zwei Stewardessen, unterwegs mit so einem Wägelchen und ich, hm. ähm, und ich stand dann halt so und dann haben die gesagt hinsetzen. Ich habe gesagt, ich müsste ganz dringend auf Toilette und ähm, dann sagten die hinsetzen und hinten war auch so ein Wagen und dann meinte ich, können sie nicht irgendwie einen Meter zurückgehen, dann ne dann hätte hm. ich da so mhm. in eine so eine leere, ne, an so, so ein leeres Ding gehen können, die fahren vorbei und ich wäre vorbei gewesen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja. ja. Also war links ein leerer Sitz und ja. ich dachte, die, wenn die einen Meter zurückgehen, dann setze ich mich kurz auf den leeren Sitz, dann fahren die vorbei und dann freie Fahrt für freie Leute. Und dann äh, meinte die Frau wieder hinsetzen und jetzt sofort. Ike, was hättest du gemacht? <lacht>
0: Ich wäre, ich wäre schon nicht uffig standen. Ich ich da der Wagen. Ich, ich, natürlich. Also ich, hätte, ich, ich, wäre schon nicht, ich wäre schon nicht, ich gucke, ist der Wagen da und denke so, oh nein, jetzt, jetzt habe ich das auch verpasst. Jetzt kann ich nicht polarnieren gehen. Ja. Er natürlich genauso so gemacht Ja, sicherlich. Und ich hätte mich noch selbst dafür, hätte mir selber noch die Schuld geben, weil ich denke, Mann, du Idiot, hast vorher schon gedacht, no, hier ist immer noch auf Toilette. Nee, wieder umsonst. Passiert so, würde ich sagen, jeden zweiten von zehn Flügen. So Diese Situation kenne ich. Okay, <lacht> gut. Ähm, jetzt rate mal, was ich gemacht habe. Es ja, gibt wahrscheinlich ein Hochkant-Handy-Video, von
3: dem, was du gemacht hast.
0: <lacht> und es ist ein viraler Hit. <lacht>
3: gut, ich ähm, bin also über den Sitz gestiegen, oh, da, oh. wo, keiner, äh, wo Kannst... keiner saß und habe mich dann so quasi an diesem Wagen und an den Stewardessen vorbeigedrängelt, bin schiffen gegangen. So. <lacht> Komm zurück, der Wagen ist durch, Setz mich auf meinen Platz. Ähm, dann kommt der Pilot mit der Stewardess.
2: Wie? Oh! Der Man kann nicht, ich hab noch damals, geflogen.
3: Ich habe dir das damals klein erzählt, dass du alles vergessen hast. Der Pilot ja. kommt mit der Stewardess <lacht> und der Pilot sagt zu mir, ähm, und das war der einschneidende Satz, Sie wissen schon, in Anweisungen des Flugpersonals ist ah, ja. Folge, Folge zu, zu leisten. leisten. Ja. Und ich sag zum Piloten, es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Ich war kurz davor, mir in die Hose zu pinkeln. Ich war sehr höflich. Ich habe die Dame auf meine Notsituation aufmerksam gemacht. Sie hat darauf nicht reagiert. Und ich glaube, dass das Flugpersonal auch dafür da ist, dass es hier, dass das es den, ich sage jetzt mal, den, nur den Konsumenten, den den, wie sagt man den Passagieren, den das zahlenden den auch, Menschen. Den, nee, ja, dass es den Passagieren auch gut geht, das ist auch deren Aufgabe. Notfälle und verhindert. Notfälle umschifft. ist in diesem so. Fall vielleicht eine gute Formulierung. Und dann ähm, sagte er: also sie sind nicht einsichtig. Und dann meinte ich einsichtig. Was? Mit dem Wort kann ich jetzt irgendwie gar <lacht> nichts anfangen. So, und dann. Ähm, dann ist er gegangen. Jetzt frage ich dich, Ecke, was hättest du gemacht, als der Pilot? Als der ich Pilot hätte Angst bekommen und wäre rot geworden äh, <lacht> und hätte mich entschuldigt. Also, ja, soll, ja, muss man sich auch
0: entschuldigen. Ich hätte es nicht darauf ankommen lassen. In so einer Situation, ich kann mir die nicht das vorstellen. Das ist es aber wieder ich, mit
2: dem Sitz, dass ich sage, man, du bist im Voraus. Ja. Äh, ne, man ist, wie man, heißt denn das? Vorausblicken, vorausschauend. Ja, ja genau, ja. im Gehorsam, damit ja. ganz viele Sachen nicht passieren und ja. nicht einer sauer ist Absolut. und so weiter. Ne? Absolut, mhm. ja,
3: 100%. Aber, Du hast jetzt gerade gesagt, wieso? Da kann man sich doch nur entschuldigen. Wieso kann man sich denn da nur entschuldigen? Also naja, ich weil
0: du ja objektiv was die Macht
3: hast und das willst du selber. Was du nicht machen darfst. Darf man
2: nicht über Sitze steigen? Ich glaube nicht.
3: Also, also ich habe niemanden verletzt. Ich habe niemanden was Nein, weggenommen. Ja, och, das, das Einzige, ja. was ich gemacht habe, ist, ich habe nicht das getan, was diese Frau gesagt hat. Und das ist übrigens ein ganz entscheidender Punkt. Da möchte ich jetzt mal einen großen, großen Ausrufezeichen nennen. Ich habe nicht das gemacht, was die Frau gesagt hat, weil ich ja. das, was sie gesagt hat, falsch fand. Und ich habe in der Situation mir mein eigenes Urteil gebildet. Mhm. Und, und das gesagt, ist ja das, das was du falsch. ständig
2: machst. Genau, immer das, das eigene Urteil zu deswegen mache ich es nicht. Das, ja, Genau, das habe ich ja durch dich auch ein bisschen gelernt, mhm. nochmal so ein bisschen darauf Kommen wir gleich mal drauf zurück, mhm. ob ja. es
3: richtig ist oder falsch ist. Naja, um die Geschichte zu Ende zu erzählen, äh, wir sind in Berlin gelandet und da wartet die Polizei auf mich. Ja. Und dann wurde es richtig peinlich. <lacht> Wirklich? Mhm. Ja. Wollte aussteigen und da waren zwei Polizisten. Und dann war ein riesiges Glück, dass äh, neben mir, also hinter mir beim Aussteigen war mein, äh, mein Platznachbar und der hat dann den Polizisten gesagt, dass ich überhaupt nicht unverschämt gewesen wäre, überhaupt nicht beleidigend gewesen wäre, dass ich einfach nur über diesen Sitz gestiegen bin und sonst nichts.
2: Du bist halt auch Jurist.
3: So. Da sieht man die wieso? Sachen nochmal anders. Ja, ja. Nein, dass Naja, man gut. Und dann meinte der Polizist zu mir, ob ich denn äh, jetzt eine, eine Gegenanzeige wegen äh, übler Nachrede und, und Pipapo-Verleumdung und so gegen mir. Und jetzt kommt der einzige einsichtige Moment an dem Tag, da meinte ich, mir wäre es lieber, wenn sie jetzt kommt und wir uns wieder vertragen. So Und so ist dann auch passiert. Und da haben wir sich ausgesprochen und dann war es gut. Trotz, aber es war eben nicht gut. Trotz ja. alledem, bin ich dann total frustriert nach Hause mhm. gekommen und habe konnte auch die ganze Nacht nicht schlafen und war am nächsten Tag auch noch total frustriert. Ja, du warst
2: richtig deprimiert und frustriert. Ja. Und zwar von
3: aber, mir also, selber. Aber bin tief frustriert von mir selber.
0: Aber jetzt, an, an dem Punkt der Geschichte sage ich auch, also da musst du eigentlich über dich selber nicht frustriert sein, weil also muss man deshalb... Naja,
2: guck mal, du sagst ja, du hast, Eke, du hast ja auch gesagt, du würdest gar nicht in die Situation kommen und ich glaube, ja. das ist das Frustrierende, weil die meisten würden nicht in die Situation kommen. Mir ja. geht es auch so, dass ich denke, oh, jetzt kommt der Wagen, na scheiße, na gut, dann würde ich noch fragen, wenn die sagt, nee, hm, dann würde ich ja, mal sagen, ja, ja. Mann was für ein Scheiß hier und dann Vielleicht würde ich mittlerweile auch über den Sitz steigen, aber ich würde jetzt erstmal sitzen bleiben. Und die, die Frustration Nacht, ist es ja, dass du... Die
3: ganze Nacht ist mir eine Sache durch den Kopf gegangen, und zwar den Anweisungen des Flugpersonals ist ausnahmslos Folge zu leisten. Ja. Und sozusagen dieses... Ähm, hm. das, das macht das so viel dich Sinn. Das hat provoziert. Nein, ich habe über diesen Satz nochmal nachgedacht. Du und dachte mir, das macht Nein, ich finde den eigentlich total richtig. Das ist so ein bisschen so wie... Ähm, ja, wie soll man sagen, zum Beispiel auf hoher See, da mag der Kapitän ja. vielleicht ein Schwachkopf sein und vielleicht mal irgendwas sagen, was jetzt nicht jedem direkt einleuchtet. Aber es geht nicht, dass da jeder sich überlegt: ist das ein kluger Kapitän, mhm. ein Dover-Kapitän, sagt er jetzt gerade das Richtige oder das Falsche? Ich mache es einfach mal so oder so. Wenn das so wäre, dann würde in der Notsituation das Boot einfach grandios gegen Felsen krachen. Das ist halt einfach mal so. Mhm. Und und da dachte ich mir bei mir selber, es gibt Grenzen. Ich finde es einerseits richtig und ich fordere auch wirklich jeden dazu auf, sich in ganz vielen Situationen sich seine eigenen Gedanken zu machen, seine eigenen Gesetze zu machen, ein bisschen anarchisch zu sein und so weiter und so fort. Aber es gibt auch Situationen, da soll man Gottverdammt noch, Gott verdammt nochmal, das einfach stecken lassen. Und ich glaube, in so einer Flugsituation, das ist genau sowas. Das mhm. ist einfach sowas, mhm. wo man sagen sollte, Halsmaul, setz dich hin. Pinkel ein,
2: da muss die das noch wegmachen. Ja,
3: und ähm, wie gesagt, und äh, und das erzähle ich auch so ein bisschen so, weil ich war wirklich zutiefst frustriert von mir selber und ähm, hm. und ich kann es auch gut nachvollziehen, dass wenn man das alles immer anders macht, dass man dann auch frustriert mhm. von sich ist, aber äh, für mich ist es immer total, also mich für mich ist es ganz schön, wenn ich sowas höre wie von dir, dass solche Leute dann auch frustriert von sich selber sind, mhm. Mhm. weil das wertet mich dann wieder so auf und holt mich so aus dieser totalen Selbstabwertung, was bist du eigentlich für ein Arsch? So. Eigentlich wäre es aber viel schöner, wenn wir alle glücklich
0: wären. Und ja. zwar so, wie ja. wir sind. Das habe ich jetzt gerade so mitgenommen und dachte, am Ende, vielleicht ist die Quintessenz, dass man einfach sich selber immer wieder in den Momenten zwingt, auch zu sagen: Jo, und ein
3: anderer macht es genau andersrum und der ist vielleicht auch unglücklich, deshalb sei doch mal. Das meine ich zufrieden. ja damit. Das. Mhm. Ist doch, genau, es ist, ist doch irgendwie, aber dafür muss man das ja mal erfahren, dass die anderen, von denen man immer denkt, das sind jetzt irgendwie, die sind glücklich, die machen es richtig, äh, dass die auch frustriert sind. Äh. Und dass es halt keinen schwarzen Weiß gibt und dass jeder mit dem umgehen muss, was er zur Verfügung hat. Ich meine, wenn du zu doof bist, dich da runterzusetzen, äh, ist es ja auch keine große Leistung, sich nicht runterzusetzen. <lacht>
0: <lacht> das war mir auch, da, war, da war zu
3: viel Menschenliebe gerade drin. Das ist, das, ist, das ist nicht der Tommy, den ich kenne. <lacht> Ach Mann. wie ist denn das eigentlich weitergegangen nach dem Praktikum? Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du auf einmal der Icke im Fernsehen warst? Boah, ehrlich gesagt, weiß ich das wirklich
0: nicht. Ich glaube, weil ich zum Glück nicht drüber nachgedacht habe und nicht aufgepasst habe. Also ich bin bei euch raus aus dem Praktikum, habe dann nochmal ein halbes Jahr rumgechillt und habe dann ein Studium angefangen. Sportjournalistikstudium. In und zwar, Köln? Nee, äh, in Berlin. Ah. Und zwar auch nur, weil mich meine Mutter angemeldet hat, weil ich so unselbstständig war, ich habe mich nicht mal selber für das Studium angemeldet. Dann habe ich das fertig gemacht. Und ich war immer noch, ich war immer noch so schüchtern. Und im Sportjournalismus ist man häufig nicht angestellt, sondern frei. Freier Journalist. Und ich war halt nicht in der Lage, irgendwo hinzugehen und zu sagen, hey, würde ich gern machen.
2: Ja, ja, dafür muss man sich ja auch selber verkaufen. Äh, und Exakt. So, ne?
0: Konnte ich überhaupt nicht. Und dann habe ich schon bei der Post gearbeitet, beim DPD, habe einfach nur Geld verdient und dann war ich 25, dann lief das Kindergeld aus und dann oh. hat meine Mutter gesagt, Es ja, jetzt wird mal Zeit, dass du mal den Arsch hochkriegst. Vielleicht doch mal dich aus deinem Kinderzimmer rausbewegst. <lacht> der, der Druck stieg.
2: Ich würde sagen, der Druck stieg.
0: Und dann habe ich mich am 1. November bei RAN beworben auf die Praktikumsstelle und bin am 11. November nach München gezogen. Mhm. Habe dann ein Praktikum gemacht, habe dann ein Volontariat da gemacht und dann hatten sie schon damals Football und niemand hatte Ahnung davon und ich habe den Sport zum Glück geliebt und geguckt. Und dann war ich einfach immer da und war immer derjenige, der nach Football gefragt wurde. Und dann haben wir ein Casting veranstaltet für unsere Social wöchentliche Social Media Maus genau. ja Genau, ja? Für, unsere, für unsere wöchentliche... Bei, ab
2: 18 hatten wir auch eine Social Media Maus, das ist eke dann mal ran geworden.
0: <lacht> hm. Ehrlich? Ja. Da erinnere mich nicht mehr dran.
2: Social Media Maus, hm? Die hat immer vorgetragen, was im Netz so neu gibt.
0: Oh
2: Gott, okay, geil. <lacht> <lacht>
0: Eigentlich fürchterliche Kasse, das Netz, Internet, egal. Ähm... Und wir haben ein Casting veranstaltet und das Casting war mein Job. Also ich habe Kommentatoren und Moderatoren gecastet, habe geguckt, ob die Ahnung haben und wir haben auch jemanden für meine Position gesucht, aber keinen gefunden. Und dann hat, <lacht> ist wirklich so, und dann hat Frank
2: Buschmann. Nee, du nicht. Das, äh, nein. Ja,
0: also wir haben vielleicht auch keine richtigen Eingeladen. Nee, das
3: hat wie menschlich man, nicht gestimmt.
0: Ja, ja, genau. Nee, der hatte die falschen Schuhe an. Absolut, absolut. Und die falsche Haarfarbe. Der ist. Bei blöden Fernsehen. Namen. Für ja, so, wie genau. Heißt er denn? Ja, ja. Ja, ja, und dann... Christoph, du hast so.
2: wirklich niemanden gefunden? Nee.
3: Nein, nein, nein. Also, also, wirklich, es war so, dass... Ja, nee, nee, glaube ich dir. Es, ja, ich es, dir es auch. gab
0: niemanden und ich habe zum Glück nicht verstanden, was das bedeuten könnte, weil auch nicht da anzunehmen war, dass das mal ein Thema wird, American Football. Also mhm. die Wahrscheinlichkeit, dass es nach zwei Jahren nicht mehr läuft, war größer als dass es ein Erfolg wird. Und deshalb haben die gesagt, das muss man sich ja auch mal überlegen. Ich bin ja hier, ihr habt mich kennengelernt mit kurzen Haaren, auch auf diesem wunderbaren Foto. Ja. Ich habe in München während meines Volontariats das erste Mal in meinem Leben die Haare überhaupt wachsen lassen. So und ich sah halt aus wie ich aussah. Manchmal war der Bart zu lang und zu strubbelig, die Haare gingen bis über die Schultern. So jemanden hätte man ja wirklich nicht ins Fernsehen gesetzt. Also vor allen Dingen, wenn man an Erfolg hier glaubt hätte. <lacht> und deshalb wurde ich da hingesetzt. Mhm. Kannst du nicht weil anders die sagen. Sowieso, mhm.
3: die die haben den Misserfolg einkalkuliert und deswegen ja. noch vor die Kamera gelassen.
0: Ja, ehrlicherweise Ach, war, war man... das war romantisch. Das ja. ist wirklich an. romantisch, oder? Ja.
3: Ich kann es für mich so erzählen, weil es für mich so viel Jute gebracht hat. Ach, du, äh, du sagst, du liebst Football. Du warst äh, sicherlich auch in dem einen oder anderen Stadion, Stadion ja. oder? War, wart du ja nur in Unterführung? Ich war bei
0: sieben, acht, bei acht Super Bowls im oh, Stadion. Wow ich habe fast jede, jede Stadt, die ein NFL-Team hat, schon gesehen, war irgendwie im Trainingslager dort. Ich habe ich hab die besten Spieler interviewt, die besten Trainer. Ich was, war die,
3: was war die schärfste äh, Halbzeitshow bisher für dich? Oh. Was Also da ich alles? fand
0: wirklich, underrated ist Katy Perry. Katy Perry war in, ich weiß leider nicht mehr, in welchem Stadion, weil ich glaube, das war in Minnesota. <lacht> Katy Perrys Halftime-Show war richtig, richtig gut. Weil? Die fing an, die kam auf so einem ich sag mal, 30 Meter hohen äh, Tiger rinne fahren. Das haben wahrscheinlich gar nicht viele vor Augen, weil das einfach durch Corona alles weggewaschen mhm. wurde. Mhm. Äh, die kam auf einem 30 Meter hohen Tiger rinne gefahren. Die war zu dem Zeitpunkt the hottest shit. Die hatte geile Radio-Songs. Und äh, das war einfach, das war eine super coole Show, muss ich sagen. Richtig beschissen fand ich Justin Timberlake. Das war einfach whack-ass, Das war musikalisch, das hat sich total scheiße angehört im Fernsehen. Total scheiße angehört äh, im, im Stadion. War
3: eine riesengroße Enttäuschung. War das nicht auch eine Halbzeit-Show, wo Madonna geküsst hat? Wen denn eigentlich? Äh, 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 Britney. Britney Spears. Britney, oder? Ja, war das korrekt. Eine Super war eine Halftime-Show, ja, ja. Warst du da dabei? Ja. Nein. Ja. Du warst in Sternen, als Madonna gesehen. Britney geküsst hat. Ja. Und? Naja, war Und, äh, ein bewegender Moment. Auch im mittleren Teil des Körpers. <lacht> äh, ja Ja. Nee, aber war dir in dem Moment bewusst, dass das jetzt möglicherweise so ein ikonischer, dass es ein ikonischer Moment ist oder ein ikonisches Bild werden würde oder die Tragweite oder äh, warst du gerade dabei, irgendwelche Spielzüge zu analysieren und wo ganz woanders?
0: Wie so häufig, ich bin, äh, du hast ja gesagt, dass ich sehr fleißig bin, ich bin schon sehr... Arbeitsversessen. Hm. Also ich habe in den Momenten viel zu selten genossen, sondern habe mich auf meine Arbeit konzentriert und damals war das halt Internet checken. Heißt hm. also, ich habe mir die Halftime-Shows meistens danach erst richtig angeguckt. Das ist total dämlich, aber... Also ikonische Momente realisiert man nicht, wenn man dabei ist, zumindest ich nicht.
2: Okay, aber ich habe neulich bei dir bei Instagram gesehen, dass du Dirk Nowitzki mhm. äh, getroffen hast oder mhm. du warst da irgendwie mit der Hall war, of Fame? Ich war bei Night.
0: seinem Hall of Fame, ja, ich, bin, ich bin nach Springfield, Night. ich wusste, dass man sich Tickets kaufen kann Night. als Zuschauer und ich habe mir einfach für 500 Dollar ein Zuschauerticket gekauft, als Dirk in die Hall of Fame kam, ähm, habe den auch mal interviewt und äh, der, ich, ich glaube, er kann du hattest
3: ein Zuschauerticket und durftest ihn äh, interviewen? Bei der Hall of Fame nicht, aber ich habe ihn
0: die Male zuvor interviewt, ah, okay. hatte ein Zuschauerticket und hatte mir angeguckt, wo muss man sitzen, dass man dicht an Dirk ist. Habe mhm. mir genau da das Ticket geholt und konnte dann, <lacht> nachdem er fertig war, konnte ich von oben runterrufen und sagen, Dirk, wink mal! <lacht> und dann guckt er hoch, winkt, ich, ich glaube, er weiß, wer ich bin über all die Jahre und das war für mich, also das war für mich richtig ja, damit groß. Damit machst
2: du Tommy jetzt. So.
0: ja. ja. Wie findest du ihn? Toll. Also in meinem Leben, ich habe es keinen Vater. Und äh, ich glaube, der war, als ich so 14, 15 war, war das so ein Typ, an dem ich mich sehr orientiert habe. Ich habe das alles verfolgt, bin nachts uffig standen, habe so in chinesischen Piratenstreams äh, Basketball geguckt. Und also weil der einfach so
3: ein, also der ist ja wirklich Ey, ein guter Icke. Mensch. Wirklich Dirk ein guter ist Mensch. Im Prinzip eigentlich das. Das ist die gute Mischung zwischen uns beiden. Oh. Der ist bodenständig und war auch lange Zeit ziemlich schüchtern, bodenständig ja. und schüchtern und ja. haut nicht so auf den Schlamm und auf der anderen Seite, und so spielt er ja auch, einerseits Mannschaftsdienlich, aber auf der anderen Seite weiß er auch ganz genau, wann er, 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 ins, Rampenlicht, genau, wann ja. er ins Rampenlicht mhm. rausreden muss und er weiß, und jetzt muss ich es machen und dann macht das halt auch. Und es ähm, gibt ja diese verschiedenen Gesichter. Das, äh, Dirk mit Fieber, der trotzdem spielt, ne? ja, obwohl er ja. irgendwie fürchten muss, irgendwie eine Herzmuskelentzündung zu bekommen. Und er macht es halt einfach trotzdem. Und, äh, und die gewinnen dann. Und äh, ja, es ist, das ist eigentlich wirklich. Dirk ist die gute Mischung äh, zwischen, von uns beiden. Es ja. könnte unser Sohn sein, eigentlich. <lacht> Tommy glaube, hat ihn schwer, einmal aber. getroffen,
2: also getroffen oh, ja. ist zu viel äh, gesagt. Doch, er ist ich an ihm im vorbei des gelaufen. getroffen. Und weil Tommy oh den ja so toll findet, hatte er eine Übersprungshandlung, hat ihm eine geboxt und ist weitergegangen.
3: Also, ja. Nee, er stand neben mir, wir mussten warten, weil irgendwelche Leute da durchgekommen sind und Dirk steht auf einmal neben mir und wir kannten uns natürlich überhaupt gar nicht. Also ich ihn schon. Und ähm, und dann steht er so neben mir und dann hatte ich wirklich so einen ganz klassischen Aussetzer. Man kann das nicht nachvollziehen, aber es ist, stimmt genauso, wie ich sage, ich hole aus mit meinem Ellebogen und ramme ihm den Ellenbogen auf die Rippe. Und <lacht> <lacht> und der guckt. Und warum? Und guckt, also, warum hast du nicht einfach gesagt, Hi Dirk? Ja, oh ja. kein Gehirn. Das, das, das nennt man eben eine Übersprunghandlung, Das, Ich weiß es nicht, <lacht> wusste damals nicht. Und, und dann, und dann merke ich sofort, dass es jetzt ein Mega war und guck ihn so irgendwie. <lacht> ich erinnere mich, der hatte dann irgendwann große Rippenprobleme, hat so ein paar Spiele verpasst. <lacht> das war jetzt, wo du sagst, ja. jetzt kommt's raus. Ja und es hat einfach so typisch Dirk ich gucke ihn so an so und dann 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 so ich weiß auch nicht was es jetzt war und dann lächelt er so und geht als war, sie hier EM gespielt haben in Berlin ich glaube ja das kann sein oder in der das das war ein Vorbereitungsturnier Ach, ähm, ja. genau gegen Frankreich und äh, ja ja also da waren okay. die der, es war in der Max Schmeling Halle unten in den Katakomben ich kam von meinem Physio und er kam aus der Halle und dann äh, und dann passierte es Oh, Aber wow. du bist
2: ja jetzt auch eher beim Basketball, oder? Ja,
3: genau. Wir machen jetzt NBA. Was für mich äh, ein großes Glück ist,
0: weil, ich, weil das immer mein Nummer 1 US-Sport war. Aber auch ein bisschen Pech, weil NBA ist immer ein Hobby gewesen. Und mhm. jetzt ist halt Arbeit. Ich ah, habe so ein ja. bisschen Angst, dass ich die natürliche Liebe dafür verliere. Bislang ist es nicht so. Und das ist natürlich einfach für mich wirklich mega, das jetzt machen zu können, weil ich das eh verfolge. Und
2: was genau machst du da? Äh,
0: wir haben immer sonntags und samstags äh, jeweils ein Live-Spiel. Und... Äh, ich moderiere das quasi. sage hallo, wir machen dann immer so eine halbe Stunde Magazin mhm. und ich bin ja noch auch Redakteur. Heißt also, ich mache die Themen für die
3: Sendung und äh, wir bequatschen, worüber du Hast du auch wert, das eine oder andere mit Dennis Schröder zu tun, oder?
0: Habe ich äh, schon mal getroffen, schon mal interviewt, genau. Ja. ja. Wie findest du den so? Äh, hat ja einen ziemlichen Wandel äh, durchgemacht, oder? Würde ich auch sagen, äh, ist ein bisschen Erwachsener geworden, so in den letzten zehn Jahren. Ja. Und das steht ihm. Ja. Okay, ah, du, ja. bist, du, du kennst ja, du hast ja noch den alten Du Dibbisch, bist Schröder. wahrscheinlich
2: auch dann nicht der Typ für kontroverse Fragen, wenn du einen Sportler vor dir hast. Hm,
0: da, ich habe gestern darüber äh, mit jemandem gesprochen für eine Bachelorarbeit, äh, für ein Bachelorarbeitsinterview. Für die ist das ja ein Job, wenn die sich dafür mich hinsetzen müssen und zehn Minuten Interview ja. machen. Und was bringt mir denn das in diesen zehn Minuten, ihm zu versuchen an den Karren zu pissen? Weil der gibt mir nichts. Die sind so, ihr übt darin, einem nichts zu mhm. geben und ich mache das ja nicht, um ihn bloßzustellen. Oder, also, Aber die ja geben nicht.
2: einem wirklich nichts, ne?
0: Wenn, wenn, du, wenn du dämlich ankommst und äh, suggestive Fragen stellst, die darauf abzielen, eigentlich bist du ja anscheinend scheiße oder eigentlich bin ich Ja, deswegen ich bist Trottel. du da
2: auch der Richtige, weil wenn du da stehen würdest, Tommy, du bist ja auch total sportaffin, dann würden die sich schon mal angegriffen fühlen von dem... Wie, wie du weiß ich
3: nicht, das, beim Sport komme ich überhaupt nicht auf die Idee, weil ich so, weil ich da ich so wenig in der Sportler. Sache bin und so sehr mit an den sportlichen Dingen interessiert bin, also ja. ich würde dann vielleicht eher sowas fragen, warum hast du dir Matchtabrik eingeschissen so <lacht> und, ähm, und äh, also das würde ich mir schon rausnehmen und äh, dann kann es natürlich schon sein, dass der Spieler sagt, was bist du denn für ein Fuzzi, was heißt denn hier eingeschissen du hast ja gar keine Ahnung, es sind 20.000 Amis die mich da ausgebüht haben und du redest hier von eingeschissen du Franz, <lacht> du Hau ab also sowas könnte wohl schon passieren aber zu Dennis Schröder nochmal, weil mich das wirklich, also Dennis, ich habe den das erste Mal spielen sehen, da hat er noch für Braunschweig gespielt und war in der damaligen O2 Arena und ich war total fasziniert von seinen Skills und dann ist er in die NBA gegangen, ganz zurecht. und dann kam ja dieser Moment, wo ihm ein 100 Millionen Dollar Angebot unterbreitet wurde. Von wem? Ich meine, da waren die Lakers. Genau. Ja. Und er hat es ausgeschlagen und ähm, das nächste Angebot waren dann, ich glaube, 208 Millionen. Also er hat sich, man könnte sagen, er hat sich klassisch verzockt. Er hat damals auch behauptet, dieses Angebot hätte es nie gegeben. Jetzt letzte Woche war es das erste Mal irgendwie amtlich, dass er gesagt hat, ja doch, dieses Angebot gab es, mhm. aber ähm, er ja, wurde da falsch ja. beraten. Sonst ähm, hätte er es wahrscheinlich angenommen und bla bla. Aber das Interessante war, dass es in Deutschland und gerade so in der Basketballszene so wahnsinnig viel Häme gab. Ja. Also was für ein Idiot, ja. das kannst du mal sehen. Der ja. ist total abgehoben, der ist so bescheuert. Und ähm, ja, jetzt hat er sich verzockt. Ja. Ha, ha, ha. Genau, so Schadenfreude. Mhm. Und ich hatte damals immer irgendwie das Gefühl, dass es auch so ein latenter Rassismus ist. Also mhm. und das... Wäre jetzt mal eine Frage, mit der ich dich aus deiner so Komfortzone raushole? <lacht> Boah, also ich, ich, ich würde sagen, so was besteht,
0: aber gerade im Basketball würde ich denken, dass alle Leute, die sich damit befassen und selbst die, die hemisch im Internet sind, weil sie das verfolgen, im Basketball ist doch wirklich eine nicht-rassistische Kultur. Viel, schon viel länger verbreitet, einfach weil das ein internationaler ja, Sport das ist. Fang, ja, ja dann müssen fand es ab, ja so aber auch
2: Amerikaner G sein, glaube ich, für die Deutschen. Und ja. dann, dass das ein deutscher Schwarzer ist, könnte ich mir vorstellen, dass das mit man dem man Auftreten spielt. von
3: Dennis, ne? Also große sagen, ja, Das
0: ist jetzt schwierig, oder? Ja, das ist Also das durch das selbstbewusste Auftreten haben zu Recht wahrscheinlich vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren ein paar Leute gesagt, sagen wir, was ist denn das für ein Fatzke? Aber, Aber
3: ich hatte da das erste Mal das Gefühl, dass es auch ja, in der Basketballszene äh, so ein wirklich so ein latenter Rassismus irgendwie verbreitet war und war irgendwie ganz schön irritiert davon, muss man wirklich so sagen, weil im Großen und Ganzen ja. kann man schon sagen, die Basketballfans, also zumindest in Deutschland, das ja. sind schon eher die Guten. Ne? Das sind ja. so Deswegen wollen wir eigentlich auch
2: immer, dass unsere Kinder Basketballer werden und mhm. nicht Fußballer.
3: Mhm. Alternde Sportlehrer sind das eigentlich, also die Tja, Fans. ich
0: sag mal so, zu deiner These würde dann passen, dass er jetzt so überbürdend geliebt wird, Naja. seitdem er... Überbürdend geliebt... Also ich finde es schon faszinierend, wie viel, also, ah klar, es ist ein
3: weltmeister weil würde sagen, ja, er ist Weltmeister, aber neben ihm wohnen will keiner.
2: Jetzt schnaubst du gerade, jetzt schnaubt er in seine Basketballhose, guck mal.
0: Oh Gott, mein die trägt er immer, immer noch? Das, die hast du schon er damals spielt ja Basketball, er spielt yeah, okay. sogar,
2: ähm, er ist jetzt wieder, bist du jetzt eigentlich eingeladen, bei der WM mitzuspielen? Also so ja. Senioren-WM. Hm. Wirklich? Ja. Jetzt
3: es aber echt höchste Zeit, mal ein bisschen Stadtlandfluss zu spielen, oder? Ja.
2: <lacht>
3: okay. <lacht> Ey. frech.
2: So. Also, wir spielen jeden Freitag mit unserem Gast yeah. ähm, Stadtlandfluss. Ja. Hier ist dein Kugelschreiber. Yes. Und die Kategorien oh, okay, heute sind, ja sind Haarpflege, geil. Skandal-Halftime-Show. Oh, ja. Den, den kann man sich aber auch selber ausdenken. Was wäre ja. so ein typischer Skandal, ja? Ja. Eine Halftime-Show. Mhm. Dann äh, ein Anfeuerspruch beim Sport, wo man denkt, damit kann ich jemanden richtig motivieren, mhm. Gewässer, Haarpflege, für alle die Icke nicht kennen, ähm, ab 17 Instagram, da seht ihr warum Haarpflege, <lacht> dieses Stadtlandfluss, gibt es nämlich auch immer, das könnt ihr euch auch angucken bei Instagram. Okay, es wird Haarpflege. mitgefilmt und American Football Regel.
3: Oh wow, das ist aber Ja, da weiß ich gar Ey, Die Redaktion macht alles Woche für Woche dafür, dass ich verliere. Ich habe noch ich hab nie mir die verloren, Kategorien Ecke. Und die machen wirklich. Die meine wirklich, Frau macht alles dafür, dass ich hier endlich mal verliere. Hier <lacht> willst du Football. immer. Oh Gott.
2: Also ja. Skandal, Halftime-Show, Anfeuerspruch beim Sport, Gewässer, Gut. Haarpflege und American Football Regel. Ja. Ecke sagt ah, ich sag Stopp.
0: A, ah. Stopp. K. 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 K wie Konrad. Ähm,
2: Anfeuerspruch. Anfeuerspruch.
3: Stopp! Aua.
0: Wow. Okay, Stopp. ich merke gerade. Schaut
3: die Stifte weg, Kollegen.
2: Haben wir weggeschmissen.
0: Bin der Sache nicht mehr erwachsen. K, okay.
2: so also, schnell. Ich kenne mich natürlich nicht so gut aus mhm. beim, ähm, mhm. beim Football, aber ich sag mal, es wäre ein Skandal mit K, wenn man die Klöten zeigt.
3: Ah, okay. Klöten ja. zeigt in der... Klöten zeigen. Das
2: wäre doch was, womit die Presse sofort sagen würde, guck mhm. mal, die hat ihre Klöten gezeigt, oder der. Die, die, exakt, ja. Dann, äh, es wäre ein Skandal.
3: Gut, ähm, Kardashian nackt hatte oh. ich mir jetzt hier ähm, ja, notiert. Kanye West
0: nackt ist bei mir. Wirklich? Ach, wirklich? Ja. Ja. Ich habe West. habe heute gelesen, dass der sich jetzt so eisenbeißer zähne hat machen lassen, wie von dem James Bond-Bösewicht. Ähm. Was
3: meint ihr? Was wäre der größere Skandal? Kanye West nackt oder Ach so. Karni? Ach so. Klöten Ja, ich glaube, Klöten zeigen ist immer noch ein ganz schöner. Naja, wieso? Also ich meine, aber wenn man nackt ist, zeigt man ja so gleich seine also, seine. also ihr. Klöten. Ja, stimmt. Also, wir wissen, also dass die,
0: dass die Halftime-Show jetzt mit zehn Sekunden Versatz gesendet wird, weil mal mhm. die Brust von Janet Jackson zu sehen war. Heißt also
3: bei ja. Klöten. Eine Minute später oder <lacht> ja. eine Woche später. Du meinst, einmal Klöten zeigen, dann wird
0: 2024
3: und 2025 ausgezahlt. wegen einmal also, Klöten zeigen. Klöten? Also Klöten zeigen, äh, ja, aber trotzdem, also wenn man nackt ist, zeigt man ja so eine Klöten, aber ich glaube, dass, also ich Nein, glaube wenn man sogar, die
2: explizit so wie auf dem Tablet zeigt. Das meine
3: ich, das, das meine ich eben, dass wenn man ansonsten angezogen ist, aber seine Klöten zeigt... Nur die Klöten! Größerer Skandal als wenn man komplett nackt ist. Ja, deswegen kriege ich 20 So bescheuert Punkte. sind die Amis, ne? So bescheuert sind die Amis.
2: Anfeuerspruch beim Sport. Ike?
3: Köln vor noch ein Tor. Da, da ist schon nichts Ich bin nicht weiter gekommen. Nichts.
2: Ich habe richtig, richtig Spaß. Nichts. Obwohl, versetzt euch mal rein. Du bist ja nicht besonders sportlich, aber du musst jetzt einen Dreier werfen und Tommy ja. auch, ja? ja. Und dann rufe ich. Kuh, mu. Kuh, mu.
3: Ja, ja. bitte.
2: Kumu habe ich auf Null ich... Punkte. Okay, der also kalterer See.
3: Kann... Was? Der kalterer See. Ich Ach, hab... Gewässer, okay, ja. Mhm. Ja,
2: ich habe Kalbe. Ich glaube, die sind Sachsen-Anhalt. Aber es gibt Kalbe milde. Ach, dann ist die Milde der Fluss. Ja, vergesst es. Mhm. Scheiße. Ja, ich kann Was hast nicht mehr. Ich
0: kann, äh, wie sagt ihr habt mich.
2: Haarpflege habe ich eine klassische Kur. Oh,
3: eine Kur. Eine Kur Sehr gut. Ja, Danke. Ich habe keine Läuse aus aktuellem Anlass. Hafen war schon wieder so weit. Le
2: ja. Oh.
3: Sag also mal, ich, äh, apropos. Also, ja. weil, wenn wir unsere Kinder haben jetzt irgendwie permanent. Äh, ich weiß,
0: ich, in den ersten hm. Wochen habe ich geschafft, äh, sehr viel von euch zu hören, und da war
3: das erste Mal Läuse. Nee, nee, und das, 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 das seit gestern wurde wieder eine Laus äh, gefunden. Was ist denn das da in Brandenburg, sag mal? Ja. Aber ja, seitdem äh, wir mir auf dem ist das Dorf ja gehen. egal, weil ähm, ich bin dann ganz entspannt, weil ich sage, dann ähm, rasiere ich mir einfach die Haare, aber, aber deine Haare sind ja dein Markenzeichen, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn stell dir mal vor, wenn du sitzt ja gerade neben Katrin, oh. wenn jetzt eine Laus von oh Icke in, in Icke's Krabben Marken in sein Brand reinkrabbelt sozusagen, dann hast du ein echt ein richtiges Scheißproblem. Krabbelt mir gleich. Ja, muss, ja. Ich, muss ich aushalten. Hilft nichts. also würde ich, dann könnte ich eine, nicht abrasieren.
2: Eine, was hattest du jetzt? Keine Läuse als Haarflieger? Keine Läuse. Null ja. Punkte. Ich dachte,
0: da muss ich ein Haar Shampoo mit K nennen. Ich hab, bin mit den Kategorien schon im Kopf durcheinander kommen Ich habe
3: natürlich nichts aufgeschrieben, weil ich nicht so weit gekommen bin. aber Okay, 20. Oh Gott. 20. American
2: Football-Regel habe ich nichts.
3: Ja, der ganz normale Kick. Oh, oh, ja. Stimmt das? Ja, ja, Kick ist gut. Ja, ja. Na, was hast 20. du? Nichts. nichts.
2: Aber würde es noch was mit K geben? Nee. Oh, Du musst wahrscheinlich ständig, ständig diese Regeln erklären. Ja, ne? ja, 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 oh. ja. Vor allem, die sind
0: halt. Äh, so eigentlich Physiotherapeuten, nicht zu erklären.
2: die müssen dann immer sagen: Guck mal, an meinem Rücken tut es weh und bei dir. Jetzt ah, kannst ja, ja, du stimmt, mal ja, das erklären, erklären die ja. NFL-Regeln. Oh, also, Ike Gamp,
0: äh, wie viele Punkte? Zehn. <lacht> habe ich mir zehn oh.
2: richtig gegeben für das erste Jahr? Ich habe zwanzig. Oh
0: Gott.
2: Zweiter Mann.
0: Äh, hat schon wieder gewonnen. Ja. Ja.
2: Mann, ich will äh, mich gar nicht von dir verabschieden. Jetzt sehen wir uns 90. wieder 15 Jahre. Nicht. Oh,
0: 15 Jahre ist einfach zu lang. Nein. Ja. Das dürfen wir nicht. Hey, halt mal bitte den Zettel, hoch, ob du wirklich was aufgeschrieben hast. Ich trau dir nicht.
3: Ach so.
2: ja, ja, okay. Ich schreibt wirklich immer alles. Ja, mal. okay,
3: gut. Soll ich euch jetzt äh, mal noch was einen kleinen Fun-Fact sagen? Bitte. Ja. Ähm, ich hatte am Anfang einen Denkfehler und habe von K erstmal auf A gewechselt. Und, okay. ähm, und da hatte ich zum Beispiel als Gewässer schon A-Land.
2: Das, das hast du auch noch alles aufgeschrieben?
3: A-Schare, Föhnen, bei Haarpflege. <lacht>
2: Das wäre auch ein geiler bei Skandal American bei der Halftime-Show, ah,
3: <lacht> Also, ich habe im Prinzip für zwei Buchstaben äh, aufgeschrieben. Ja, Beautiful Mind. Ja, toll. Ja, Mach's toll. Gut. Der Alte hat immer noch drauf. Das ist einfach eine Frechheit. Ja, das
2: war richtig schön, dich mal wieder zu sehen. Ja, Mick auch.
3: War ein Vergnügen. Und ähm, ich bin natürlich total froh über eure NBA-Show und wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Erfolg, dass die Quoten, äh, die sind ja sowieso schon sehr stabil, die können doch explodieren, ja. weiter und immer weiter. Leute, guckt euch NBA an, guckt euch Basketball an. Das ist die Zukunft, das ist der gute Sport. Das sind die Guten. mal mach's gut, bis bald mal. Rinje hauen.
2: Tschüss. Tschüss. Schönen Meierabend. So,
1: Feierabend. Das war ab 17 für diese Woche. Montag geht's weiter, natürlich ab 17 Uhr. Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio Bummens. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ihr findet uns natürlich auch auf Instagram. Ab 17 Podcast. Bis nächste Woche.